0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 8 октября. Именно в этот день, в 1480 году, началось так называемое «стояние на Угрее». Это состояние произошло между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, которая закончилась окончательным освобождением Руси от монголо-татарского ига. В 1784 году началась война Супника между Нидерландами и Священной Римской империей. Конфликт получил такое название, потому что единственный выстрел, который был сделан на этой войне, уничтожил только Супник с супом. 8 октября 1871 года начался Великий Чикагский пожар. В 1896 году впервые был опубликован индекс Доу-Джонса, который стал главным показателем ситуации на американских биржах. А в 1967 году, 8 октября, в Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей. А в 1989 году состоялся первый телесеанс Анатолия Кашпировского. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 8 октября 1480 года началось стояние русских полков против войск Орды на реке Угре. Монгольское войско хана Золотой Орды Ахмата подошло к реке Угра и встала на берегу напротив русских полков. Несколько раз Ахмат пытался прорваться на друга берег Угры, но все его попытки пресекались. Эти военные действия вошли в историю как стояние на угре, так как сейчас, спойлер, битвы не было. Давайте сейчас немножечко к истории. В период книжения великого князя Ивана III практически закончилось собирание русских земель под властью Москвы. И князь прекратил платить дань, не ездил в Орду и не выказывал почтения хану. Золотоордынский хан, естественно, возмутился и пытался действовать против Москвы в союзе с Литвой но, не получая необходимой помощи, ограничивался приграничными набегами. Именно в этот период произошло одно из главных событий — окончательное падение татаро-монгольского ига. Так, Ахмат был спровоцирован к походу на Москву братьями Ивана III, Андреем и Борисом, а польско-литовский король Казимир IV обещал хану Золотой Орды поддержку. Ахмат планировал разорить русскую землю, как это было сделано во времена Батыя. Узнав о планах неприятеля, Иван Третий начал стягивать войска к берегам Эки Аки. Ахмат неторопливо двигался к границе московского государства, ожидая подхода обещанных Казимиром Четвертым войск. Но помощь все не появлялась. Зная, что на Аке его ожидают русские полки, Ахмат решил идти в литовские земли и напасть на русские территории через реку Угру. Иван Третий, получив сведения о намерениях Ахмата, направил своего сына Ивана и брата Андрея к Алуги, к берегам Угры. И в октябре 1480 года он и сам отправился с основными войсками туда. Туда же прибыли полки братьев Андрея и Бориса. Войска Ахмата двигались через Мценск, Любутск к Воротынску, и здесь хан опять напрасно ожидал помощи от Казимира IV. В общем, не получил он помощи от литовского короля, только со своими силами подошел к Угре, вот 8 октября 1480 года, став на берегу против русских полков, ну и, как я говорил, предпринял пару попыток перейти реку. Вскоре река начала замерзать, то есть стояли недостаточно достаточно долго, и Иван III приказал отвести все войска от Угры и сосредоточиться в Кременце. От Кременца великий князь отошел к Боровску, Но Ахмат не решался преследовать русские войска и, развернувшись, 11 ноября отправился назад в Золотую Орду, грабя по дороге земли своего бывшего союзника, ну литовского короля Казимира IV. Таким образом, от реки Угры противоборствующие войска одновременно разошлись в разные стороны. Современники приписывали это чудесному заступничеству Богородицы, которая спасла русскую землю от разорения. Историки по-разному интерпретируют летописи и объясняют причины отступления войск Ахмата. Но но главное заключается в том, что последний набег Золотой Орды закончился полным провалом. Стояние на Угре положило конец татаро-монгольскому иглу и стала прологом гибели Золотой Орды. В 1481 году Ахмат был убит, а уже в 1502 году Золотая Орда пала под ударами крымских и тюменских татар. Вот так вот. 8 октября 1871 года в Чикаго произошел пожар, который уничтожил центр города. Так называемый «Великий Чикагский пожар» продолжался с 8 по 10 октября. Он уничтожил не только центр города, но и большую его часть. И при этом сотни жителей города погибли. Ну, тут, конечно, сложно так говорить, но нет худа без добра. Несмотря на то, что пожар был одним из самых масштабных катастроф 19 века, город сразу же начал перестраиваться, что послужило толчком к тому, что Чикаго превратился в один из самых значимых городов США. Так, ну давайте по порядку. Пожар... Начался в 9 часов вечера 8 октября 1871 года в маленьком сарае на задворках дома 137 по Дековен-стрит. По наиболее известной версии, пожар вызвала корова, которая прокинула копытами керосиновую лампу. Корова принадлежала Патрику и Кэтрин Улире. Эта история появилась в виде слухов еще до окончания пожара и была опубликована в газете «Чикаго Трибюн» сразу же после окончания пожара. Изложивший эту версию в прессе журналист Майкл Эхрон впоследствии признался, что он эту историю выдумал. Позже историк-любитель Ричард Бейлс пришел к выводу, что пожар начался, когда некий Дэниел Салливан, первым сообщивший о начале пожара, пытался украсть молоко из сарая и поджег там сено. Обозреватель газеты «Чикаго Трибюн» Энтони де Бартолло придерживался мнения, что пожар начал некий Луис Кон во время игры в крепс. Ну а согласно книге Алана Вайкса, опубликованной в 1964 году, Кон сам признался в содеянном. В общем, как вы понимаете, кто на самом деле начал пожар, неизвестно. Есть куча предположений и фантазий. В общем, когда пламя объяло сарай, соседи бросились к дому у Лири, пытаясь спасти его от огня. Однако пожарная охрана забила тревогу только в 21 час 40 минут, в то время как сильный юго-западный ветер относил огонь к сердцу города. Вскоре пламя перекинулось к близлежащим постройкам и домам. Разогретый ветер нес огонь на северо-восток, и к полуночи пламя перекинулось через южный рукав реки Чикаго. Плотно стоящие деревянные дома, пришвартованные вдоль реки корабли, деревянные тротуары, угольные склады способствовали быстрому распространению огня. Разогретый воздух поджигал крыши домов на большом расстоянии от пожара. Пожар продолжал распространяться, и жители города искали убежище в северной части города, по мостам, переходя через северный рукав реки Чикаго. Но вскоре огонь добрался и туда, сжигая дома и там. К вечеру понедельника ветер наконец стих, и пошел моросящий дождь. Пожар сошел на нет, оставив после себя почти 48 полностью разрушенных кварталов. Несколько дней после окончания пожара сгоревшие останки домов оставались настолько горячими, анализ масштаба разрушений не представлялся возможным. В конце концов, было определено, что пожар уничтожил все в полосе 6 километров в длину и в среднем где-то километр в ширину. Общая площадь пожара составила 2000 акров, это, если что, 8 квадратных километров, включая 120 километров дорог, 190 километров тротуара, 2000 фонарных столбов, 17,5 тысяч зданий, общей стоимостью 222 миллиона долларов. Это по тем деньгам, то есть это сейчас космическая сумма просто. Из 300 тысяч жителей... 90 остались без крова. Местные газеты заметили, что размеры пожара превзошли пожар в Москве во время Отечественной войны 1812 года. Интересно, что некоторые здания выжили в огне, и самое известное из них — это Чикагская водонапорная башня, которая стоит на прежнем месте и по сей день и служит, скажем так, неофициальным мемориалом пожару. Ну а после пожара было найдено 125 тел погибших. Официальное количество погибших составило где-то 200-300 человек, что является небывалым малым числом для пожара подобной силы. Ну а спекулянты землей и владельцы бизнесов тут же начали перестраивать город. И в 1871 году мэром был избран Джозеф Мэдл, который активно взялся за переустройство города и решение возникших проблем. Вся страна помогала городу деньгами, одеждой, едой и мебелью. И первый груз с деревом для строительства прибыл в день, когда было потушено последнее горящее здание. Вот так вот. 8 октября 1945 года американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. История изобретения микроволновой печи весьма интересна, так как это устройство стало очевидным техническим прорывом и сыграло большую роль в изменении повседневной жизни людей. История его создания обросла множеством разнообразных легенд. Ну вот, по одной из версий, по одной из легенд, инженер, работающий в компании Ротеон, которая специализировалась на изготовлении техники для нужд военного времени, некий Перси Спенсер, проводил испытания сделанного им излучателя сверхвысокочастотных волн. Когда Перси принял решение перекусить, в кармане своих брюк он обнаружил растаявший батончик. Инженер понял, что волны сконструированного им устройства разогрели шоколад. Чтобы убедиться в правильности своих догадок, на следующий день Спенсер вместе со своим коллегой провел эксперимент, в котором выяснили, как действуют микроволны на яйца. Подвергнутый излучению мощностью в 10 кВт, продукт очень быстро взорвался. Ну, все мы знаем, что не стоит в микроволновке разогревать яйца. А после всех проведенных испытаний Перси Спенсер усовершенствовал свое изобретение, построив ограждение для повышения плотности поля полимагнетических волн. Таким образом, пища разогревалась, достигая температуры значительной величины. И это случайное событие дало старт новому бизнесу, приносящему многомиллионные прибыли. Так, ну... Если что, это всего лишь одна из версий. Существует мнение, что эта история была придумана работниками пресса. Но ведь по логике над изобретением микроволновой печи долго и кропотливо трудились многие люди. Компания РТО, работником которой действительно был Перси Спенсер, изготавливала технику для военных нужд в течение Второй мировой войны, и это приносило ей, ну скажем так, неплохой доход. Но после окончания боевых действий значительно вырос риск прекращения поступления прибыли из-за ненадобности продукции, которую компания производила. И вот РТО решила адаптировать производство для мирной жизни. Задумка по производству микроволновок была выработана и озвучена на совещании вот Спенсером, и руководство ее одобрило и дало старт изготовлению данных устройств. Так или иначе, в октябре 1945 года, а именно 8 числа, Перси Спенсер смог зарегистрировать патент на устройство для приготовления пищи посредством магнитных волн. Но на доведение аппарата до необходимого высокого уровня потребовалось еще два года работы. Только в 1947 году компания РТОН начала выпуск первых в мире СВЧ-печей. Что любопытно, ученый Спенсер за свое детище получил только небольшое денежное вознаграждение, а все права на выпуск гаджета были у компании, в которой он чистился. Только после смерти он был признан тем, кто придумал и запатентовал микроволновую печь. Ну, а его имя спустя время было занесено в зал славы изобретателей. Изначально люди относились к новому изобретению, ну, скажем так, достаточно осторожно. До сих пор многие не пользуются микроволновкой, потому что, ага, микроволны. В общем, тогда аппарат был громоздким и охлаждался лишь водой. Но дальнейшая работа над усовершенствованием печей дала свой результат. Люди, которые могли позволить себе приобрести новинку, подогревали пищу намного быстрее, чем раньше, и готовили из более свежих продуктов. Неожиданно для изобретателей пользователи закрыли новые возможности микроволновых печей. Они использовали их для производства кожи и пробок, ну, чтобы сделать продукты пригодными для производства. Сейчас это устройство есть практически на каждой кухне мира. Оно значительно упростило процесс приготовления и разогревания пищи и облегчило жизнь миллионам людей. Производители до сих пор совершенствуют аппараты, доведя до абсурда их формы и возможности, ну, чтобы удовлетворить порастающие нужды населения. К- ну, или, как часто говорят, люди жиры бесятся, а им дают то, что не хотят. <с> <congressional> в общем, ладно, давайте идем дальше. 8 октября 1967 года в Великобритании впервые был принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови водителей. Давайте сейчас немножечко отмотаем назад, потому что тут нужна предыстория. Употребление спиртных напитков для водителей всех видов транспорта опасно. Ну, как бы об этом стоит каждый раз напоминать. Даже незначительное снижение реакции внимания приводит к росту аварийных ситуаций числа ДТП со смертельным исходом. Водители транспорта в состоянии опьянения обратили на себя внимание еще в 19 веке. В 1872 году в Англии появился первый официальный документ, который определил как нарушение общественного порядка, сейчас цитата, состояние опьянения водителя кареты, повозки, а также паровой машины на дорогах или в других публичных местах. Конец цитат. Ну а в 1925 году в этот документ было внесено добавление, что туда причисляются еще водители любого механического транспортного средства. В 1932 году профессор из Швейцарии Видмарк впервые разработал устройство для научно обоснованного определения алкоголя в крови. Этот год следует считать началом эры анализа крови водителей на алкоголь. В 1935 году Британская медицинская ассоциация опубликовала результаты исследования дорожных аварий, связанных с алкоголем. А в 1936 году начинается широкая кампания по внедрению научно обоснованного метода анализа крови на алкоголь. В 1939 году Комитет Палаты Лордов рекомендует внедрить этот анализ для контроля водителей, но исключительно пока на добровольных началах. Но время идет. Скорость увеличиваются, количество машин увеличивается, и в 1966 году была предпринята первая попытка провести через парламент закон, регламентирующий содержание этанола в крови 0,8 промили как гранично допустимый уровень и максимальную скорость в 70 миль в час. Превышение этих показателей должно было рассматриваться как серьезное нарушение, и вот 8 октября 1967 года закон был принят. Последствия были впечатляющими. Количество смертей на дорогах Англии снизилось практически в два раза. Ну и, естественно, хорошее начинание было подхвачено всеми странами мира. И сейчас во многих странах, ну, например, в России даже мельчайшее содержание алкоголя в крови карается лишением справ. Например, в Австрии, в Германии можно иметь 0,5 промилия. Это где-то две бутылки пива. И я, кстати, этим периодически пользуюсь. Давайте идем дальше. 8 октября 1970 года Александру Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе. Александр Исаевич Солженицын вошел в историю российской мировой литературы, публицистики и исторической мысли. Его произведения «В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное колесо», «200 лет вместе», «Один день Ивана Денисовича», а также статьи о русском языке и публицистика изданы многомиллионными тиражами в России и за рубежом. Пройдя множество жизненных испытаний, с 1964 года Солженицын полностью посвятил себя литературному творчеству. В это время он работал сразу над четырьмя крупными произведениями. Это «Красное колесо», «Раковый» или «Роковой корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» и готовился к печати в «Круге первом». В 1964 году редколлегия журнала «Новый мир» выдвигает повесть «Один день Ивана Денисовича» на ленинскую премию. Но премию Солженицын не получил. Власти стремились стереть память о сталинском терроре. И последним произведением Солженицына, которое было опубликовано в СССР, стал рассказ «Захарка лета». В 1967 году Солженицын направил съезду писателей СССР открытое письмо, в котором призвал покончить с цензурой. Ну а 8 октября 1970 года Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе за нравственную силу, подчеркнутую в традиции великой русской литературы. После этого в СССР началась антисолженицынская кампания, В 1971 году были конфискованы рукописи писателя, а вскоре уничтожены все издания. Публикация «В 1973 году в Париже архипелаг ГУЛАГа» усилила гонение, и в 1974-м указом президента Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью гражданству СССР и наносящих ущерб СССР, Солженицын был лишен гражданства и депортирован ФРГ. Лишь 16 августа 1990 года указом президента СССР Солженицыну было возвращено гражданство, а в сентябре комсомольская правда опубликовала программную статью Солженицына «Как нам обустроить Россию». В том же году ему была присуждена государственная премия РСФСР за архипелагула. В 90-е годы основные произведения Солженицына были изданы в России, а в 1994 году Александр Исаевич вместе с супругой вернулся в Россию и активно включился в общественную жизнь страны. Вот так вот. 8 октября 1980 года был сыгран последний концерт Боба Марли. В этот день в американском городе Нью-Йорк на сцене Central парк состоялся последний концерт легендарного музыканта. Намеченное американское турне было прервано. Он потерял сознание во время пробежки в Центральном парке. Но позднее у него был диагностирован рак. Зимой 80-го года. Боб Марли прошел курс лечения в Мюнхене у специалиста по раковым заболеваниям, но безрезультатно. Еще в июле 1977 года у Марли была обнаружена злокачественная меланома на большом пальце ноги, которая развилась после травмы во время игры в футбол. Ну, если что, это давнее увлечение певца. И он отказался от ампутации, мотивируя это боязнью потерять возможность играть в футбол и потерять пластику на сцене. Кроме того, растаманы верят, что тело должно оставаться целым. В общем, в результате химиотерапии у Марли начали выпадать треды, и их пришлось состричь. 4 мая 1981 года Боб Марли крестился в Эфиопской православной церкви в Кингстоне, а в новом крещении он взял имя Бархана Силасия. Затем он был награжден Ямайским орденом почета, и Боб Марли желал провести свои последние дни на Ямайке. Но из-за состояния здоровья перелет из Германии пришлось прервать в Майами. Рак к этому времени охватил его легкий мозг. И несмотря на интенсивное лечение, 11 мая 1981 года Боб Марли скончался в больнице. Последними словами, сказанными им сыну Зиги, были «money can't buy life» — деньги не могут купить жизнь. Боб Марли был похоронен на Ямайке. Его похороны прошли по законам Эфиопской православной церкви при соблюдении традиции растофрианства. В склепе рядом с ним покоятся гитары, футбольный мяч, пучок марихуаны, библия и кольцо, которое он носил постоянно. Так, ну что же, давайте сейчас вспоминать людей, которые сегодня родились. Тут день на день не приходится. Вот вчера вообще никто меня не привлек. Ну, о ком-то я даже не хотел говорить. А сегодня прям россыпь очень хороших людей, о которых хочется сказать. 8 октября 1949 года в Нью-Йорке родилась Сигурни Уивер. Это американская актриса и продюсер. А 8 октября 1970 года тоже в США родился Мэтт Дэймонд. Американский актер, сценарист и продюсер, лауреат премии Оскар. Ну, все мы узнаем по множеству хороших ролей. 8 октября 1985 года в Гоналу родился Бруно Марц. Это американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор. Еще сегодня, в 1911 году, уже в Черниговской губернии родился Марк Бернес. Это советский актер театра кино, певец, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени. А еще 8 октября 1892 года в Москве родилась Марина Цветаева. Это русская поэтесса, прозаик, переводчица, одна из крупнейших поэтов 20 века. Ну а в 1936 году в Москве родился Леонид Куравлев. Это советский-российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР. Вот таким вот я увидел для себя день 8 октября в истории. Если вам подкаст нравится, вы можете на него подписаться, ну, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят каждый день. Ну а если уж вам совсем подкаст нравится, то вы можете поставить ему какую-нибудь оценку, написать какой-нибудь отзыв там где-то, возможно, ну а также рассказать друзьям и знакомым. Будет здорово, если об этом подкасте узнают как можно больше людей. Ну и, как я всегда говорю, у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. На него вы тоже можете подписаться. Ссылочка находится, как всегда, в описании этого эпизода. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, привет к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.